0: porque todos los días pecamos, todos los días erramos, todos los días nos tratamos transgrediendo la ley de Dios, entonces es muy importante estar escuchando el Evangelio, es muy, muy importante, entonces, um, entonces estamos viendo este tema del Evangelio, no nos vamos a centrar mucho en este tema, tal vez no lo pueda dar todo completo y se los deba hasta que vuelva a predicar, entonces, vamos a poner mucha atención, mucha atención y el evangelio, para empezar, son noticias. ¿Qué es el evangelio? Noticias, no son instrucciones. Que nos quede claro esta parte. El evangelio son noticias en lugar de instrucciones. Nosotros no damos instrucciones a la gente para venir a Cristo. Nosotros le damos una noticia. Y esa noticia es buena. Porque debe ser una buena noticia. Hoy en día, usted, abre, usted enciende el televisor, pone CNN, ...o cualquier medio de comunicación... ...el día de hoy no... ...hoy, díganme qué buena noticia podemos recibir de los medios... ...no estamos recibiendo una buena noticia en ninguno de los medios... ...sin embargo, sí existen buenas noticias... ...pero que las ignoramos y las hacemos a un lado... ...buenas noticias como... ...saben ustedes que en Turquía ahorita más de mil musulmanes... ...aceptaron a Cristo... ...en esta semana... ...es una buena noticia... Que en el Medio Oriente, musulmanes en un país de persecución estén aceptando al Señor saben ustedes que la iglesia en Corea del Norte a pesar de que es el país más extremo que en persecución la iglesia sigue creciendo los cristianos siguen aumentando hoy matan a ocho en Corea y mañana se convierte en 20 eso es algo increíble lo que está sucediendo, son buenas noticias pero no las vemos en CNN no las vemos en Univisión. No las vemos en TV Azteca, porque ellos solo se están interesando a infundirnos miedo. Las noticias nos infunden miedo. Ustedes no se imaginan, tengo una tía en los Estados Unidos que cada vez que tembló, pero dijeron, temblor en México. Y todo el mundo me comienza a llamar, es que tembló y que... Sí tía, pero fue hasta allá en Oaxaca y estamos muy, muy, muy largos y no se sintió en Puebla. O, o como dicen, es que amanecieron 10 colgados en un puente. Yo le digo, tía, aquí no pasa nada es donde yo vivo. Y la gente en el mundo A México lo tiene Mal Nosotros tal vez estamos aquí No nos damos cuenta Tal vez nos podemos crear la última Coca-Cola Coca del desierto Pero la gente alrededor de México Piensa que México es un país inseguro Puros narcos Y se lo estoy diciendo porque Viajé con un mexicano desde Nicaragua hasta México Y, y, y la ventaja es que Víctor Benítez, el pastor, tiene ya su documento Nicaragüense pero la gente le decía, Ay, usted parece mexicano, ¿verdad? Te parece al chapo, le decían. Por el bigotito, el pastor. Y, entonces, y siempre lo estaban... Miren, nosotros los nicaragüenses pasamos bien. Y a él lo registraron hasta lo que no traía lo registraron. Porque, pues, ¿qué piensan de un mexicano que lleva droga? Esa es la fama que se ha hecho por las malas noticias. Entonces, el evangelio es, son noticias... En lugar de instrucción, ahora esta palabra de evangelio viene del griego evangelión, que significa evangelio. Y este mensaje, este mensaje que llevan, estas noticias que llevan, lo llevaba antes un evangelio. El evangelio es aquella persona que va a buenas noticias. ¿Qué quiere decir? Es como que ahorita entrara por esta puerta alguien y nos dijera: ah, Hermanos, hermanos, les traigo una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que un nuevo presidente se va a levantar en México. Así era antes. Antes venían los evangelos, entraban y decían, vamos a ir a celebrar la ascensión de un rey. Viva el rey, larga vida al rey fulano Siempre estaban dando buenas noticias. De ahí viene el término que agarramos para dar buenas noticias, evangelio. Entonces estos hombres se dedicaban a dar noticias de un gran evento histórico escuchen bien, daban una noticia de un gran evento histórico ahora la noticia que nosotros damos no es cualquier noticia la noticia que nosotros vamos a ir a dar o estamos dando no es una noticia común y corriente es la noticia que también fue un hecho histórico que trastornó al mundo hasta el día de hoy y no solo al mundo fue una, es una noticia a la cual estamos dando, es tan importante esta noticia que todo el universo fue parte y testigo de esta noticia que nosotros estamos dando. Miren, los árboles alaban a Dios todos los días. La creación le da la gloria a Dios. Pero esta creacióncita que estamos viendo aquí los unos a los otros nos cuesta. La creación no necesita escuchar Refiriéndome a, a lo que no es ser humano Ellos saben lo que pasó Ellos saben lo que sucedió Hace dos mil años atrás Muchos de aquí dicen saberlo Pero no lo saben Creen saberlo Pero no lo aceptan Entonces nosotros vamos a dar esta gran noticia En medio de un mundo Que está caído En medio de un mundo que está Pervertido en medio de un mundo que es tan cruel tan cruel, que ellos solo están escuchando malas noticias, están con miedo están con miedo y, 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 y nosotros venimos y le damos una buena noticia y esa noticia ¿cuál es? ¿alguien sabe cuál es esa buena noticia? es muy fácil Cristo ha muerto en la cruz del Calvario para darte vida eterna y ha resucitado al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios esa es nuestra buena noticia que vamos a comenzar a impartir de aquí en adelante. Una muy buena noticia. La gente necesita escuchar que Cristo no solo está muerto. No, que Cristo no solo murió, sino que también resucitó. Él resucitó. Entonces el Evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación. Escuchen bien, para cumplir la salvación a través de Jesucristo ese es el evangelio, nosotros vamos a comenzar a dar esa noticia de que fuimos salvos, fuimos salvos del mismo Dios de sus manos airadas fuimos salvos de su ira, están duros, yo les recomiendo a ustedes ya como cristianos a que si un día tienen tiempo de buscar en Google la pastor una vez también nos los recomendó hay un libro, hay, no es un libro es una predicación realmente está en PDF, se llama pecadores en manos de un Dios airado y ustedes tienen la oportunidad de leerlo wow va a cambiar su, su perspectiva de ver las cosas aquí espirituales porque es increíble cómo Dios ha hecho cumplir esta salvación a través de su Hijo para salvarnos de las manos de un Dios airado aunque Él es grande en misericordia Él es rico en amor, Él es amor pero Él es justo y va a cumplir esa justicia. Entonces, este es un aviso que le vamos a dar a la gente, esta noticia. Entonces, recordemos, el Evangelio no son instrucciones, el Evangelio son noticias. No, este no es, escúcheme, este no es un aviso acerca de lo que debemos hacer para alcanzar a Dios. Jamás se nos ocurra estar hablándole a la gente y poniendo el Evangelio y diciéndole cómo ellos pueden alcanzar a Dios, porque no se trata de eso el Evangelio porque nosotros no le podemos decir a las personas cómo puedes ganar tu salvación el día de hoy porque no se gana se acepta yo acepto al Señor como mi único salvador esto solo se trata de creer la semana pasada hablamos de esto, solo se trata de ¿Qué más? Solo cree tú y tu casa que Él puede hacer la obra en ti. Pero no nos confundamos, no, nos, no caigamos en el error que Pedro un día cayó y se llevó a muchos en el juego. Bernabé era uno de ellos que se llevó en el juego. Y ahorita vamos a ver esta historia. Porque Pedro viene Pablo y dice un día enfrente cara a cara Pedro, miren Pablo, dice que era una persona tranquila ah, él era duro en las palabras al escribir, pero en persona era una persona amorosa, yo no me imagino entonces muchos dicen, no, pues se enfrentaron oye Pablo, Pedro, tú estás con, no, yo no me lo imagino yo me lo imagino diferente a, a Pablo diciéndole en amor, Pedro, estás en un error ahorita vamos a leer esta parte Galatas 2.11 Gálatas 2.11 Vamos a leer toda la historia Dice Pero cuando Pedro vino a Antioquía Le resistí cara a cara Porque era de Condenar Pues antes que viniesen algunos de los De parte de Jacobo Jacobo era el líder principal Del, del miembro de ancianos Comía con los gentiles ¿Quiénes? Pedro estaba comiendo con los gentiles Pero después que vinieron Se retraía y se apartaba Porque tenía miedo de los de la circuncisión Y en su simulación participaba también los otros judíos De tal manera que aún Bernabé Fue también arrastrado Por la hipocresía de ellos Pero cuando vi Que no andaban rectamente Esto es muy importante este versículo Que no andaban rectamente Conforme a la verdad Del evangelio Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley. Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Damos gracias. Dios, gracias. Por este tiempo en que hoy podemos tener y aprender un poco más sobre tu palabra, del evangelio, de esta gran noticia. Ayúdanos Dios hoy Espíritu Santo, a entender tu palabra, a comprenderla, Dios. Que hoy pueda, pueda realmente caer esta semilla, podamos abrazar, Dios. Ayúdanos a poner en práctica después de esto, estas palabras, Dios. Ayúdanos a andar en tu verdad, Dios. En el nombre de Cristo te damos toda la gloria. Abre nuestros ojos, nuestros oídos. Dios, queremos estar atentos a lo que hoy nos querés hablar el día de hoy. Te damos gracias, Dios. Amén. Y amén. Ok. Un pasaje muy importante. No me alcanza. Los cuadernos y la Biblia. Un pasaje muy importante, el que vamos a estar viendo hoy porque Pedro originalmente comía con los gentiles si estamos viendo, ¿verdad? él comía los con los gentiles, ¿por qué? ¿por qué creen que usted, él comía con los gentiles? siendo judío recordemos en Hechos um, cuando Pedro estaba un día como muy corriendo y de repente vio en una visión vio en un éxtasis, vio en una visión cómo bajaban y descendían animales cuadrúpedos de presuñas y pareciera como que para él... Para los judíos esto... imagínense él siendo judío... Estar viendo bajar animales... Que, su, que son inmundos comer según la ley... Y Dios le dice... Mata... Y come... Así le dice... Mata y come... No le digas a lo que es puro impuro... Yo lo creé... Yo lo hice... Yo lo santifico... Entonces... Es, esa parte para Pedro Siendo el judío Era muy grueso, era muy fuerte Estuviera viendo esto y, y dijera ¿qué? Dios, ¿cómo es posible Si la ley, Moisés dijo que no pudiera Yo no podía comer de estos animales Y me estás dando mate y come y que no importa, ¿saben por qué? Porque Pedro iba a tener Un momento donde él iba a salir Con los gentiles, no solo que iba a quedar En, en lo que era Judea En Jerusalén, no, él iba a salir A los gentiles estaba en Antioquía y pues los gentiles comían cualquier cosa ellos comían conejo ellos comían, qué más cerdo asadito, frito y ellos comían cualquier tipo de animal entonces Pedro debería, tenía que ver esto como algo de que pues no pasa nada esto es una ley ceremonial judía esto no pasa nada esto es cuestión de que si yo como mucho me enfermo, pero si como lo necesario que me dan de comer en las, en las casas pues está bien porque, no, déjenme decirles peor cuando llegas a una casa y te dicen hermano, un taquito y, y le dices no hermano, no, no, gracias gracias, solo porque andas en dieta o ese día lo dedicaste para ayuno es mejor que le digas sí hermano, gracias y hace sentir bien a la persona porque te está dando una hospitalidad, te está dando, es generosa. Entonces Pedro tenía que cumplir esta obra, esta ley, esta, esta parte de su vida y tenía que olvidarse de que ya no era judío. Que dentro de la familia de Dios simplemente existía hijos, no existía raza, no existía cultura, no existía colores. Era, éramos, Dios había hecho a los dos pueblos un solo pueblo. Entonces, Pedro estaba comiendo entre los gentiles Tranquilo y todo el rollo Él no pasaba nada Él predicaba bien el evangelio Pero hubo un momento Donde este hombre El apóstol Un hombre grande de Dios Comenzó a hacer cosas que no Debió hacer Digamos cuidado con lo que estamos Escuchando O leyendo o, con, o, con quien, ah, o a quién estamos escuchando, o con quién hablamos el día de hoy. Porque todos pensamos tener la verdad. Todos creemos que tenemos la mejor interpretación bíblica hasta el día de hoy. Todos creemos pensar de que lo que yo digo es lo cierto. Y Pedro se confundió. Erró, entonces Pablo, para Pablo esto fue algo doloroso, porque si Pedro andando con el maestro, habiendo sido escogido por Jesús, ve, a esta, ve Pablo viendo hacer esto Pedro y dice, ¿Cómo es posible Pedro? Que antes comías con los gentiles y ahora los estás judaizando, simplemente porque le tienes miedo a los del grupo de la circuncisión. Pedro, imagínese, Pedro Hoy, hoy en día no, no, no predicamos judaísmo, no, no, no estamos predicando judaísmo, pero existen un montón de cosas el día de hoy, uh, corrientes que te predican cualquier cosa y es a su término y lo agarran y te lo dan, y, y personas que la verdad desde ese lado tienen una elocuencia increíble se convencen, oh, qué bonito que hablan y no se trata de lo bonito que hablemos, se trata del mensaje que damos ¿sí? Aquí, aquí, aquí pueden tener a un hombre rico en oratoria pero con un mensaje pobre, no predica el evangelio y ahí vemos muchos predicadores así el día de hoy entonces es momento que nosotros comencemos a predicar esta parte del evangelio Pedro, Pedro originalmente comía con los gentiles pero, ¿por qué lo dejó? miren, aquí Pablo lo dice, que lo, o sea de cierta manera lo condena como hipócrita Pablo le está diciendo a Pedro es que tu problema es que eres hipócrita y todos los que te siguieron la corriente también son unos hipócritas el, pro el problema que estamos viendo aquí no es que Pablo haya cambiado de convicciones o se haya vuelto al judaísmo otra vez no, es que, perdón, Pedro estaba siendo hipócrita y, y por algo este pasaje en, la, en las escrituras el apóstol Pedro se había convertido en una persona hipócrita. Si el apóstol Pedro se convirtió en hipócrita, ¿cuánto más nosotros? Claro, después leemos unas cartas de Pedro increíbles. Y Pablo, menor que ellos, lo corrige, lo reprende. Yo, yo no me imagino esa plática pero esta ley ceremonial de los judíos simplemente significaba que se iban a purificar de todas las cosas ellos comían ciertas cosillas y, y ellos se purificaban para poder entrar a la presencia de Dios a través de sus obras a través de sus hechos nosotros no podemos predicar un evangelio a Haz esto y 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 eres salvo porque caeríamos otra vez en el catolicismo. Haz esto y 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 esto para que Dios te perdone. Y no podemos estar viendo este tema. Claro, no vamos a apartar las obras. Por eso le dije no creo que me dé tiempo de darle todo el el tema del día de hoy pero las obras son otra cosa ahorita estamos hablando un poquito del evangelio ¿por qué? porque nosotros no le vamos a ir a decir a la gente oye, ustedes hagan esto para ser aceptados por Dios porque nosotros simplemente somos aceptados por Él, ¿qué hicimos para que fuésemos salvos aparte de creer en Él? ¿qué hicimos? y cada vez que yo me encuentro con estos pasajes mi corazón es confrontado mi corazón es achicado porque somos tan orgullosos los seres humanos somos tan orgullosos que queremos hacer algo, algo para Dios yo me quiero ganar esta oportunidad para estar con Dios porque algo queremos hacer somos tan orgullosos que no permitimos que alguien nos regale algo sin nosotros haber hecho algo ese es el problema en nuestras vidas muchas veces que confiamos más en lo que yo puedo hacer que en lo que Él puede hacer y Él es poderoso yo soy un simple mortal Él me dio vida yo no me pude haber dado vida yo estaba muerto aquí no nos podemos hacer para otro lado Cristo Cristo Hizo todo por nosotros. De lo contrario, ninguno de nosotros pudiéramos haberlo conocido. Simplemente nosotros fuimos aceptados. Fuimos justificados ante Dios. Justificados. Esta palabra es muy importante. Justificados. y solo por tener fe en Cristo Pedro sabía esto Pedro comprendía estas, estas cosas de que él fue aceptado Pedro entendía muy bien esa parte porque pues fue escogido entre los pescadores que estaban allí y después todavía miren todavía Jesús le dice me vas a negar Pedro no, ¿cómo crees, Señor? No, no, yo daría mi vida por ti. Y viene y le niega. Pedro es uno de los que sabía que era la gracia de Dios. Pedro, vení, Pedro vino y experimentó ese momento donde Jesús fue y le dijo: Pedro, ¿me amas? Lo volvió y lo volvió a buscar. Jesús nunca abandonó a Pedro a pesar de que Pedro lo negó. Sin embargo, Pedro aquí era hipócrita, porque sabiendo todo esto, no andaba, el versículo 14, no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Muy importante, conocía el Evangelio, pero no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Eso era muy triste para el apóstol Pablo ver a Pedro en esta circunstancia. ¿Por qué dejó de comer con los gentiles? <ríe> Pedro tenía miedo. Pedro tuvo temor de que lo mataran. Pedro se, se sintió acorralado entre los de la circuncisión y dijo, no, pues, pues voy a predicar la circuncisión. Pues no voy a comer estas cosas. Voy a volver a ser judío pero en mi mente pues no ha cambiado yo sigo creyendo en el Señor Jesucristo y a veces queremos decir y suele pasar hoy en día en la juventud no, es que Pablo dijo a que nos hagamos como ellos para, para que se si yo misa a los griegos para ganarme a los griegos entonces vienen y confunden ese versículo yo, yo sé que Pedro todavía no había leído ese versículo pero estaba pasando en su corazón no sé qué había en el corazón de Pedro si él quería ganarse a los de Antioquía en ese momento. Pero algo que estoy seguro es que cayó en hipocresía. Porque aquí Pablo no nos está diciendo. Pedro permitió que las diferencias entre las personas llegaran a ser más importantes que la unidad del Evangelio. Entonces, dejemos de estar negando el Evangelio con sus prácticas, con nuestras prácticas dejemos de estar negando el evangelio con nuestras prácticas ¿Qué estamos haciendo el día de hoy estamos negando el evangelio estamos negando que esta obra es de Cristo, no nuestra pero nosotros el orgullo nos está ganando también. Pedro no actuaba rectamente conforme a la verdad del evangelio entonces número uno yo les quiero decir que el evangelio es una verdad y esta verdad es absoluta. Aunque hoy en día nos pueden decir que no hay absolutos. Yo puedo hoy decirles que en la palabra y esta palabra es la verdad absoluta. Es la palabra profética más segura de todos los tiempos. Entonces es importante que nosotros comencemos a hablar de esta buena noticia a las personas. El Evangelio es una verdad ese es un mensaje verdadero. Nosotros no estamos diciendo mentiras. Pero ojo, esta verdad, si nosotros no la estamos hablando como es, se puede volver una mentira. Y podemos estar engañando a las personas. Es muy importante el Evangelio. No solo para las personas de allá afuera, sino para nosotros. Muy, muy importante el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros somos aceptados completamente, aunque somos muy pecadores y aunque somos débiles. Fuimos aceptados. Eso debe estar en nuestras vidas. la verdad, del Evangelio tiene un gran número de implicaciones para toda la vida. Tiene un gran número de implicaciones para toda la vida. Esto no es solo para el momento. Es muy importante que desde chiquitos comiencen a escuchar el Evangelio. Es muy importante que cuando estén en esta edad media Escuchen el Evangelio Es muy importante que cuando lleguen a jóvenes Escuchen el Evangelio Es muy importante que cuando lleguen a adultos sigan escuchando el Evangelio Es muy importante que cuando lleguemos a la ancianez sig Sigamos escuchando El Evangelio Si usted me dice el día de hoy Que no necesita escuchar el Evangelio Porque ya es cristiano Desde ahí comenzamos con el error que hay actitudes en nuestra vida que no son buenas hasta el día de hoy no son buenas y solo Cristo no las puede transformar es muy importante es muy importante, escúcheme hermano que usted se vea al espejo ya que no se puede ver a, 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 a sí mismo y se comience a predicar el evangelio a usted mismo muy importante es muy importante no me voy a cansar de decirlos, predíquense el Evangelio a ustedes mismos. Necesitan estar escuchando el Evangelio todo el tiempo. Padres, prediquen el Evangelio a sus hijos. Es muy importante que sus hijos estén escuchando el Evangelio. Porque ustedes no saben con los problemas y las actitudes del corazón que ellos están batallando en su interior. Los pecados que ellos supuestamente están ocultando... Pero para Dios no son ocultos... Pero para algunos de nosotros sí... Ustedes predican el Evangelio... Chicos... Prediquen el Evangelio a sus primos... No dejemos de anunciar el Evangelio... Es de suma importancia... Debemos de traer todas las cosas... ¿Qué vamos a traer? Todas las cosas en nuestra vida... ¿En línea con la verdad o dirección del Evangelio? Todo lo vamos a traer en línea y a la verdad del Evangelio. Todas nuestras cosas, todo nuestro ser se debe rendir ante la verdad del Evangelio. Pensamientos, sentimientos, emociones, conducta, todo, todo rendirse ante Él ya que la verdad del evangelio es radicalmente opuesta a los pensamientos del mundo ¿sí? la verdad del evangelio es totalmente opuesta a, la, a las cosas que nos está diciendo el mundo el día de hoy el mundo hoy nos dice muchas cosas que para ellos creen decir la verdad como lo, el consejo más absurdo que nos pueden decir escucha tu corazón mi hijo escucha tu corazón sigue lo que tu corazón te dice es el peor error que podemos cometer. Escuchar nuestro corazón y no escuchar a Dios. Porque nuestro corazón es perverso. Solo Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Deje de estar escuchando su corazón. Y más bien ponga su corazón y alínelo en la dirección correcta a la verdad del Evangelio. El evangelio es gracia en lugar de mérito. El evangelio es gracia en lugar de mérito. Es muy importante saberlo. El evangelio es yo soy aceptado por, yo soy aceptado por Dios a través de Cristo. Yo soy aceptado por Dios a través de Cristo. Por lo tanto, obedezco a Dios. Sería, sería, ta, sería una obra tan mala, seríamos tan mal agradecidos. Si Cristo hizo todo en la cruz y nosotros nos quedáramos ahí, gracias. Y el gracias es gracias. No, no, esto no es así como que digamos, yo creo, ah, ya soy salvo. No, 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 mi querido hermano. Esto realmente es decir, Señor, yo creo y me arrepiento de mis pecados. Yo no quiero volver atrás, yo quiero seguir adelante. Yo no soy de los que retroceden para perdición, yo soy de los que avanzan para preservación del alma. Yo soy de los que siguen caminando con los ojos puestos en Jesús. Esa Es una persona realmente que cree que el Evangelio ha hecho impacto en sus vidas. El Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. la religión nos dice otra cosa la religión nos dice obedezco a Dios por lo tanto yo soy aceptado por Dios eso es lo que nos dice la religión primero obedece a Dios para que pueda ser aceptado por él el evangelio es diferente el evangelio nos dice Dios te acepta y ahora puedo obedecer ¿por qué? porque las buenas obras Escúchenme, las buenas obras fueron destinadas para los que ya son salvos, no para los que no son salvos. Las buenas obras no fueron para los inconversos, las buenas obras fueron para los cristianos. La ley está para nosotros los cristianos, para que podamos obedecerle para que realmente podamos mostrar una vida piadosa, para que realmente podamos demostrar que tenemos el amor de Dios, que somos hijos obedientes. ¿Sí? Vamos más o menos cantando. Entonces, con religión tú puedes guardar los mandamientos para ganar tu salvación, porque eso es lo que nos dice allá afuera, haz esto y esto y esto para que ganes el ser salvo, y muchas personas, muchas personas, yo tuve a muchos amigos y hasta el día de hoy tengo a muchos amigos que ellos piensan dentro de la iglesia, piensan de que haciendo lo que están haciendo, ellos van a ganar su salvación. Tienen una fe increíble en lo que hacen y no tienen una fe increíble en el que pueda hacer las cosas. Ellos están confiando más en que no ya Vieras es que en la iglesia y me cuentan sus hazañas y todos y les digo ¿y crees que haciendo todo eso te vas a ir al cielo, compa? Y me dice pues yo digo que sí, ¿verdad? Me dice y, y les digo no, brother, no. Primero procura creer en Cristo primero procura amarle las demás cosas van a ir saliendo por el mismo amor a él recuerden que este, este tema del evangelio es personal es personal ahora está el otro extremo y siendo irreligioso aquellos que dicen "No, yo no soy religioso y esos que dicen pues yo vivo la vida a mi manera pero soy cristiano tú puedes buscar ser tu propio señor y salvador pero estás rompiendo, pero estás rompiendo los mandamientos de Dios estas personas que dicen soy salvo y hago lo que quiero y hay muchas personas hoy en día hay, hay una corriente que se está llevando muchos jóvenes en, esta, en, este, en este saco creyendo que de que soy salvo pero yo hago lo que quiero yo me acuesto con tres voy a fiestas aguas con esa parte pues porque nos estamos reflejando en Cristo miren fácil o eres o no eres y si eres o no eres es necesario que escuches el Evangelio. Una, porque necesitas parecerte más a Cristo. Y otra, porque necesitas a Cristo en tu corazón. Muy importante. Y la incredulidad va a ser nuestro mayor enemigo. La incredulidad hacia el Evangelio de la gracia, este Evangelio que hoy nosotros podemos adoptar, es muy, muy importante muy grueso esta parte hay personas que hasta el día de hoy no creen están dentro de la iglesia porque ellos están esperando ver algo más, ¿será? ¿será que suceda? tantas cosas que han existido hoy dentro de la iglesia que nos dejan en duda viendo una, una, una señora una vez y me dice es que me cambié de iglesia, ¿No buscando una iglesia realmente donde se sienta que suceda algo y yo estoy ahí bien sucio porque estaba limpiando. Y le digo, ah, pues le invitamos, señor, a la, a la iglesia. Pero si sí se siente aquí, me dice, ¿qué se va a sentir, hermana? Le digo, pues se tiene que sentir algo, electrizante, dice. Yo ando buscando una iglesia así, dice. Usted anda buscando su conveniencia. Usted no anda buscando a Cristo. Es necesario que busquemos a Cristo hay personas que solo vienen de paso, buscando un milagro, reciben el milagro y se van, pero hay personas que realmente vienen buscando al Señor y Salvador de sus vidas, eso es lo más importante, el Evangelio lo que anunciamos, la esencia del Evangelio es el Señor mismo, es Cristo, y es eso lo que vamos a anunciar, es a Él a quien vamos a predicar. No es otra cosa, mi querido hermano. Creer en el Evangelio no solo es el camino para conocer a Dios. Escuchen bien, creer en el Evangelio no solo es el camino para, obedecer, para conocer a Dios, sino también es el camino para crecer en Él. ¿Sí? ¿Estamos claros en esta parte? El Evangelio no es el camino solo para conocerlo, sino es también para crecer en Él. Vamos a ir creciendo en Él día a día. Nuestra meta es Él, la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Jesús dijo, sean perfectos. Yo quiero que sean perfectos, como yo soy perfecto. Como su Padre que está en los cielos es perfecto. Él quiere que seamos perfectos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y tal vez por mucho tiempo nos han dicho. Uy eso es imposible llegar. <risa> Pero vamos a llegar. Por eso tenemos el Evangelio. No lo vamos a hacer solo. Lo vamos a hacer con ayuda del Evangelio. Y aún más. Con ayuda de su Espíritu Santo. ¿Sí? El Evangelio es cambiar al débil. En fuerte el evangelio es cambiar al débil en fuerte, Cristo ganó nuestra salvación a través de perder alcanzó poder a través de debilidad y servicio y obtuvo riquezas a través de entregarlo todo su humillación fue tan baja que su exaltación el día de hoy fue ha sido eterna, es inmensa su, su exaltación entonces él no está buscando a los más fuertes, a los más sabios, a los más ricos. Él está buscando al más débil. Él está buscando al enfermo. Él está buscando al más vil y menospreciado. Él está buscando lo más perverso. Él está buscando al más pecador para transformarlo. Eso, eso es un milagro increíble, hermanos. Alguien que es tan pecador, que nosotros sepamos que sea tan pecador y que el día de hoy sea transformado por la gloria, para la gloria de Cristo. Porque Él quiere convertir a esos débiles en fuertes. Él quiere convertir a los pobres en ricos. Él quiere sanar al enfermo. Cristo quiere hacer la obra perfecta en tu vida. Así que mi querido hermano, acepte, acéptelo. No nos sigamos reteniendo, no nos sigamos aguantando, no nos sigamos diciendo, es que yo quiero hacer algo al final de cuentas. Ya, tranquilito. Sé sí, humilde, acéptalo. lo que Él lo hizo por ti. Él murió en la cruz por ti. Él sufrió por ti. Él lo soportó por ti. Es momento que seamos humildes y digamos, yo soy débil. Yo solo no puedo. Por mucho tiempo he pensado que yo podía, pero realmente yo no puedo. Yo necesito de él. Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Cuando entendemos que podemos ser salvados por, para la gracia, por gracia a través de Cristo, dejamos de buscar nuestra salvación en las cosas terrenales. Dejen de estar buscando la salvación donde no está. Busque realmente a Cristo, que Él es nuestra salvación. Él es nuestro todo y a veces decimos y a veces creemos que porque ya, ya fui salvo pues por la fe pues no importa cómo vivamos no, número uno vivimos una vida obediente porque deseamos deleitarnos en el Señor quien nos ha salvado nosotros no podemos andar haciendo y cometiendo pecado tras pecado, no, no podemos hermano, ya párele, ya párele a, a, a la inmundicia en su vida, ya párele al, al pecado en su vida, ya dele un stop. Una persona que está practicando constantemente el pecado, déjenme decirle y, 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 y perdón si se van a ofender, pero es, simplemente está siendo hijo del diablo. Así de fácil. El que practica el pecado es hijo del diablo y necesita un arrepentimiento del vino en su vida. Porque hoy en la fe en Cristo vivimos una vida como obediente. Vivimos una vida obediente. ¿Por qué? Porque deseamos deleitarnos en el Señor quien nos ha salvado. Pero quien no se quiere deleitar en el Señor. Es porque realmente no ha conocido ese precioso regalo del ser justificado. Podemos caer en el error de Pedro. Y gracias a Dios, porque tenemos hombres como Pablo que vienen y nos confrontan y nos dicen: Brother, estás en un error. Dios, gracias. Pero dejemos de estar cometiendo inmoralidades dentro de la iglesia. Cuando él murió en la cruz, él no se agradó a sí mismo hermano, Él no se agradó a sí mismo, Él quería morir por ti. Número dos, vivimos una vida obediente porque deseamos parecernos al Señor. Número uno era, vivimos una vida obediente porque deseamos deleitarnos en el Señor. Número dos, vivimos una vida obediente porque deseamos deseamos parecernos al Señor. Queremos ser como Él. Y algo muy bueno que tenemos humanamente. Hay algo bueno que tenemos humanamente. Es que siempre queremos parecernos a lo que admiramos. O a quien admiramos, ¿sí o no? Si nuestra admiración es Cristo. Vamos a querer ser como Él. Pero si nuestra admiración es alguien terrenal ahí vamos mal si mi admiración es ser ¿cómo? como la tendencia hoy en día, vamos mal admirémonos por Cristo, que Cristo sea nuestra mayor admiración yo quiero ser como Él y la gente va a decir religioso no, no, aguas, no caigamos en la religiosidad porque hay personas, y lo he visto con su cabeza así yo soy santo soy el santo Ay. yo no me imagino a un Jesús altivo que no se me acerque a ese pecador y hay personas que creen ser tan santas que andan así pero aguas que pasó allí <coughs> ¿Dónde está la humildad? Jesús ni se lavaba las manos ni se sentaba con los pecadores a comer. Es, él, 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 es nuestra, él es nuestra admiración. Vamos a imitarlo en todo lo que Él hizo. ¿va? Número tres. Vivimos una vida obediente porque deseamos estar cerca y tener compañerismo con Él. Es muy importante esta parte de obedecer sus mandamientos nos santifican y ¿por qué quiere que nosotros seamos santificados porque él anhela tener otra vez una relación íntima con nosotros y nosotros no nos podemos acercar ante su santidad en pecado es importante que nosotros nos presentemos ante su santidad limpios limpios y vivamos una vida limpia muy importante esta parte del evangelio y la apliquemos a nuestras vidas. El Evangelio, en resumen, el Evangelio hace, hace la ley de Dios, o sea, los mandamientos. Una cosa bella en lugar de una carga. Por eso es muy importante el Evangelio. Para los que ya somos y estamos en Cristo, es muy importante el Evangelio porque sus mandamientos y su ley no es una carga. Es algo en que nos vamos a deleitar. El salmista decía, oh cuánto amo a tu ley. Me deleito en tus estatutos, en tus mandamientos. Es algo que nos deberíamos deleitar en su palabra. El cristiano realmente que adquiere el evangelio es aquel que realmente está deleitándose todo el tiempo en el Señor. La, la ley o su palabra, a través del Evangelio, la podemos usar para deleitarnos, para parecernos y tener compañerismo con Él. ¿Con quién? Con Jesucristo, con aquel que nos ha salvado de nuestros pecados. Entonces, es muy importante el Evangelio para nuestras vidas. Y les vuelvo a recordar, ¿qué es el Evangelio? Salud. Noticias noticias buenas, y cuál es esa noticia buena de que Cristo murió por nosotros. ¿Qué necesitamos para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No hay otra cosa más, no es íncate, camina arrodillado de acá a acá. ora tres, Padre nuestro. Hay una, 40 días no salgas de tu cuarto no creen en el Señor Jesucristo pero escúchenme bien has recibido al Señor en tu corazón apártate del mal no sigas pecando era el consejo que Jesús decía al final de sus palabras vete y no peques más el Cristo, no esto, el, miren el pecado todo. Dios no lo tolera el pecado Dios no tolera el pecado quitemos el pecado de nuestras vidas que haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas que realmente vivamos una vida para Cristo que si hoy estamos en error si hoy estamos cometiendo errores en nuestra vida es tiempo que nos amen, que nos pongamos a cuenta hoy no mañana hoy el día de mañana usted no sabe si va a amanecer vivo. Dios lo decide. Y morir. Y qué feo y qué triste es morir sin Cristo. Yo solo hasta ahí lo dejo. Qué feo y qué triste. Porque no sé qué es morir. Y peor sin Cristo. Porque digo así? Porque uno horrenda cosa. Los está esperando, les está esperando a las personas que mueren sin Cristo. Pero vida eterna y preservación del alma para aquellos que deciden creer en Él pues yo te animo, yo te animo en esta mañana en que uh, tal vez el Evangelio es duro para muchas ocasiones tal vez en otras partes es suave pero está bien que el Evangelio venga y nos golpee y nos ofenda y no pasa nada hoy la gente no quiere ser ofendida a través de la palabra de Dios pero déjenme decirle algo, decía el pastor John MacArthur no importa cuántas veces te ofende el Evangelio, la humanidad lleva toda su vida ofendiendo a Dios. Toda la vida la humanidad lleva, ha llevado ofendiendo a Dios. Entonces Él te ha dado una oportunidad. Él te ha dado una oportunidad en esta reunión. Entonces si estás aquí, si estás aquí en este lugar y dices, ay Dios yo necesito realmente el Evangelio. Hoy se, ha, hoy se ha entrado en mi vida hoy yo quiero realmente aceptar el, el evangelio, quiero aceptar esas buenas noticias es buen tiempo que las aceptemos Cristo nos está esperando y también Cristo viene pronto por su iglesia es muy importante el evangelio ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es el reto que les puse? todos los días frente a un espejo nos vamos a predicar el Evangelio. Vamos a abrir su palabra, porque por gracias fuimos salvos. Todos los días vamos a abrir nuestra palabra, la palabra, por cuanto <coughs> vamos a estar hablándole. Dios, gracias. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán desapartados. Y unos para vida eterna. Y estamos leyendo su palabra, a Dios. Y todo el tiempo nos vamos a estar arrepintiendo. Todo el tiempo vamos a estar queriendo cumplir su palabra. Porque todo el tiempo queremos demostrarle su amor dejemos el orgullo a un lado y aceptemos de que Cristo lo hizo todo por nosotros nuestra parte es creer creer no dejen de creer hermano no dejen de creer Cristo está vivo hasta el día de hoy y Él es poderoso para salvar sus vidas ¿Sí? Dios te damos gracias gracias Padre porque Hoy estamos en este lugar y, y, y a veces batallamos con muchas áreas de nuestra vida.